0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero, nesse instante, pedir a todos que abram a sua Bíblia ou as suas Bíblias em Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler alguns textos inicialmente e depois nós vamos procurar entender a relação de cada texto nesta mensagem, Atos 2, versículos 42 em diante, esse é o primeiro texto que nós vamos ler, Atos 2, 42, que diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa... E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então o primeiro texto que nós lemos é um texto que mostra uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que partia o pão... Era uma igreja constante nas orações, uma igreja que também estava unida, partindo o pão de casa em casa e unidos também no culto no templo. E com isso, eles também se reuniam, faziam refeições conjuntas, com alegria e singeleza do coração. E essa igreja, ela caía nas graças do povo, de tal forma que o Senhor acrescentava a essa igreja, que é a igreja de Jerusalém, aqueles que haviam de ser salvos. Um pouco mais para frente, Atos, capítulo 4, versículo 32. Um outro texto maravilhoso dessa igreja de Jerusalém. Atos, capítulo 4, versículo 32. Da a multidão dos que creram. Era um só coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma de suas coisas que possuía, tudo porém eles era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto aqueles que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes depositavam aos pés dos apóstolos e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então essa igreja de Jerusalém, que tinha todas as características que nós lemos no primeiro texto, era uma igreja também que tinha uma só fé, um só coração, uma só alma. Era uma igreja em que as pessoas tinham um tamanho zelo pela igreja, que não desejavam ver ninguém sofrendo algum tipo de angústia financeira. Todos tinham tudo em comum. E por conta disso, qualquer pessoa que ali estava nessa igreja, ela não passava necessidades. Mas mais para frente, agora, em outro, outra carta, a carta de Tiago, no capítulo 2, que foi o pastor dessa igreja, Tiago, Capítulo 2, ele diz assim, Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem, Insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por essas passagens que nós acabamos de ler e pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, a Tua unção, de tal forma, Pai, que possamos não só entendê-la, Senhor, assimilá-la, mas que nós possamos vivenciá-la também, Pai. O oh, Pai amado, nós ansiamos cada vez mais, Senhor, pela Tua presença; ansiamos cada vez mais, Senhor, por uma Igreja, Senhor, segundo os Teus propósitos. E pedimos a Pai, que Teu Espírito Santo, que está em nosso meio, venha nos orientar, Senhor, desta forma. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, se tem uma coisa que nos deixa constrangidos, são fotos antigas, não é? As fotos antigas nos mostram eh, detalhes de como nós éramos né, antigamente, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, e as fotos são hilárias, a gente vê o quanto nós mudamos, a gente percebe, alguns mudaram para o bem, outros nem tanto, mas a gente vê o quanto as coisas mudaram em nossas vidas, e ao mesmo tempo, né, a gente percebe né, que o tempo vai passando. Nós somos, é, somos, de certa forma, né, muito alterados pelo decorrer do tempo. O tempo faz muitas coisas na nossa vida, positivas e negativas. Né? Positivas porque o tempo o tempo traz maturidade, traz sabedoria, faz com que a gente seja mais experiente, faz com que a gente tenha mais paciência, porque o tempo nos mostra uma verdade que, em meio às tribulações, não cabe a gente se desesperar, o tempo nos mostra isso, mas contudo o tempo também vai tendo outros efeitos sobre o nosso físico, sobre o nosso organismo, sobre a nossa saúde, nós não temos mais o mesmo vigor de antes, não fazemos as mesmas coisas que antes eram fáceis para a gente, né? e assim por diante nós percebemos que o tempo também vai trabalhando contra os nossos, a nossa, o nosso próprio vigor. Mas no entanto, o que eu quero falar nessa noite, nós temos aqui dois retratos de uma igreja, nós temos um retrato de uma igreja que nasce sob a égide e a ação do Espírito Santo, um retrato de uma igreja poderosa, uma igreja missionária, uma igreja que tem uma doutrina muito bem consolidada, uma igreja que, onde existem sinais e maravilhas, ações sobrenaturais acontecendo, uma igreja que que é para nós o protótipo, modelo né, de todas as igrejas posteriores. Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós ansiamos por vivenciar aquilo que eles também experimentaram. Mas essa igreja tem uma outra fotografia, tem um outro retrato. Essa igreja que começou em Jerusalém, ela foi crescendo cada vez mais a partir da mensagem de Pedro, que teve um acréscimo de mais de 5 mil pessoas, e outras pessoas foram sendo agregadas, essa igreja, ela começou a ser perseguida. Em Atos, no capítulo 8, por exemplo, o diácono, que era o diácono Estevão, ele foi assassinado, ele foi apedrejado. Isso causou uma grande, um grande receio em todos que estavam lá. Tanto é que a igreja se dispersou. Aquelas pessoas que estavam por ocasião da festa de Pentecostes, que receberam também a mensagem do Evangelho, que faziam parte da igreja, agora começaram a voltar para suas terras. Aqueles que eram de Roma voltaram para suas cidades, da Grécia, da Arábia, e foram voltando. E a igreja de Jerusalém, ela foi decrescendo, foi diminuindo. Também nessa igreja de Jerusalém, nós percebemos um outro problema, Começa a haver uma perseguição sobre os apóstolos. Tiago, irmão de João, o pescador, ele é a amando de Herodes. Pedro, ele é preso e teria o mesmo fim de Tiago se um anjo não o libertasse de uma prisão, fazendo com que ele pudesse ter a sua vida salva. E aí os apóstolos vão embora. Quem fica nessa igreja de Jerusalém? Tiago, irmão de Jesus... Depois, claro, a família de Jesus com Simeão, Judas, as irmãs de Jesus, provavelmente Maria também estava nessa igreja e tantos outros discípulos que eram lá de Jerusalém se mantiveram nessa igreja de Jerusalém. Igreja que outrora era forte, uma igreja cheia de dons, cheio de sinais, cheio de maravilhas. E vai acontecendo algumas mudanças nessa igreja de tal forma que por volta do ano 49, então Jesus Cristo quando ele morreu e ressuscitou foi ao, mais ou menos 30 depois de Cristo, Jesus ele nasceu 4 anos antes dele mesmo, né, porque deu um erro no, no calendário, né, então Jesus Cristo depois tiveram que arrumar o calendário, mas mesmo assim o nascimento de Jesus seria por volta de 4 anos antes de Cristo. E por volta do ano 30, foi a crucificação e a ressurreição de Jesus. E essa carta que nós lemos aqui de Tiago, foi escrita por volta do ano 49 ou do ano 50. Isso é, foram, essa carta foi escrita uns 20 anos depois. 20 anos depois da crucificação de Cristo, 20 anos depois do surgimento dessa igreja. E agora nós temos uma outra igreja uma igreja em que Tiago, irmão de Jesus, pastor dessa igreja, ele começa a dizer que essa igreja tem uma fé morta, uma fé que não tem dinâmica, não tem dinamismo. Poderíamos dizer que essa fé era uma fé mais intelectual, racional, uma fé muito baseada apenas na cabeça, aquela famosa fé do nosso irmão Horácio. Vocês conhecem o nosso irmão Horácio? irmão Horácio é aquele personagem do Maurício de Souza, aquele dinossauro, aquele tiranossauro que é um tiranossauro bebê, que tem uma cabeça enorme e um braço curto. É, na verdade, aquele intelectual, aquele que conhece muita teologia, aquele que tem vários pensamentos, mas ele não coloca a mão as coisas para realizar, ele não é uma pessoa operante, não é uma pessoa que vai à luta, simplesmente é uma pessoa cheia de conhecimento, conhecimento bíblico e teológico, mas não a prática. Então, esta fé é uma fé intelectual, é uma fé que não é operosa, não é uma fé que tem obras, é uma fé que fica no campo das ideias, no campo teórico, e por ser uma fé assim, é uma fé que não mexe nos corações, é uma fé que não é, traz vida às pessoas, é uma fé simplesmente burocrática. E tantas pessoas estão assim no nosso tempo no Brasil, tantas pessoas nas igrejas, tantas pessoas que frequentam igrejas, que participam de cultos, mas tem essa fé ainda burocrática, essa fé herdada que era da avó, que era do pai, e ele resolve então frequentar a igreja, porque afinal de contas foi bom para o pai, foi bom para a avó, então eu vou frequentar a igreja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou vou assistir pela internet, porque isso me faz algum benefício para a minha mente. Mas essa fé, ela não é suficiente. É uma fé que não traz vida, é uma fé semelhante a uma água parada, uma água que por não ter movimento, os micro-organismos, os micróbios vão se multiplicando e essa água vai ficando cada vez mais apodrecida, não se pode mais beber dessa água, é uma água que fica fétida, porque é uma água que não tem movimento, não é uma água potável, então essa fé é uma fé de uma água parada, uma água que não muda as pessoas, não traz vida a quem está olhando para este indivíduo, essa pessoa que se diz cristão, que se diz um seguidor de Cristo Jesus. Mas, no entanto, existe uma outra fé também muito complicada que essa igreja está vivenciando. Uma fé semelhante à dos demônios. O Tiago, ele diz, você tem fé? Muito bem. Muito bem, os demônios também têm fé e, e creem e tremem por causa da presença de Cristo Jesus, da presença de Deus. O que ele está dizendo acerca desse tipo de fé? É uma fé baseada apenas no medo, baseada no, tremor, no temor, uma fé emocional, não é uma fé racional, como a primeira que nós apresentamos. Mas é uma fé que não avança também, porque é uma fé emocional, uma fé medrosa. É aquela fé que os demônios têm, quando vêm Jesus saem correndo. Né? Alguns cristãos também se achegam a Jesus e se achegam até Deus por causa do medo, receio. Ou até mesmo, vamos mudar um pouco, se seguem a Jesus Cristo por alguma coisa que ele possa oferecer. Tem medo de perder alguma coisa. Ah, eu vou na igreja, porque se eu não for na igreja, algum mal pode acontecer sobre mim. Ah, eu vou na igreja, porque se eu não for na igreja, eu posso perder meu emprego. Ah, eu vou à igreja, porque uh, ali na igreja, uh, eu creio que não vai acontecer coisas ruins comigo. Então, é uma fé também medrosa. É uma fé emocional, uma fé que não nos ajuda também. No Brasil, atualmente, nós temos vários tipos de igreja. Nós poderíamos qualificar essas igrejas de várias maneiras, mas o que nós podemos perceber é que no Brasil as igrejas estão sofrendo um fenômeno. E o fenômeno é o seguinte, quem é um pouquinho mais velho de igreja percebia que em todos os cultos, por menor que fosse a igreja, havia conversões. Sempre havia uma pessoa que não conhecia o evangelho e que aceitava Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por que que isso não está acontecendo como acontecia antes? Não está acontecendo porque as pessoas não crentes não estão entrando nos templos. A mensagem do evangelho, ela já foi espalhada por todo o Brasil. As pessoas já conhecem o Evangelho. Havia um tempo, e eu participei desse tempo, em que nós saímos às ruas, entregávamos folhetos, liamos as quatro leis espirituais para as pessoas, e quando a gente saía na rua, tinha pessoa que aceitava Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A gente, às vezes, colocava um megafone no carro, ia em comunidades bem carentes, e, e ficava ali anunciando o evangelho, convidando as pessoas para ir, virem aos cultos, para participarem. E lá mesmo a gente orava por pessoas, pessoas que estavam possessas, pessoas que estavam com problemas sérios. Né? Era algo vibrante. As pessoas não conheciam o evangelho como conhecem hoje, de uma forma deturpada. Mas não vem mais novidade no evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Por que isso acontece? Nas igrejas também, outro fenômeno que nós percebemos é o cristão mochileiro. É o mochileiro da fé. O mochileiro da fé é aquela pessoa que passou por várias igrejas. Que a cada ano muda de igreja. Que vai para uma igreja, fica um tempo, depois sai. E não se fixa. Não se estabelece, não procura trabalhar com seus dons e talentos. E aqui na nossa igreja isso acontece sempre. A gente, se fizer uma estatística até o final do ano, algumas pessoas vão sair. Vão sair por vários motivos. Alguns vão sair porque mudaram, é, estão se deslocando para um outro lugar, vão para outra cidade. Ora, claro, cada um deve participar da igreja mais próxima da sua casa para poder participar melhor dos trabalhos. Mas existem aqueles que já se acostumaram em não fixar residência, digamos assim, e não se estabelecer com, uh, e criar vínculos com o um grupo, são os chamados mochileiros da fé. E nós temos igrejas que às vezes crescem, não porque existem novas conversões, crescem porque estão recebendo essas pessoas de outras igrejas, ou crescem porque os seus filhos que são ensinados na igreja, crescem, se batizam, e aí a igreja começa a crescer a partir dos filhos dos crentes. Não mais com o um anúncio àqueles que haviam se perdido. O que aconteceu? Por que, que isso está ocorrendo nas igrejas? Isso que está acontecendo nas igrejas acontecia também na igreja de Jerusalém nesse momento em que Tiago está dizendo. Uma igreja que experimentou uma grande ação de Deus e agora estava vivendo apenas do passado, de um retrato distante, porque a sua fé não era mais uma fé viva, era uma fé morta. Isso pode acontecer conosco, nós que começamos no Evangelho, conhecemos o Evangelho há um bom tempo, podemos passar por períodos assim, em que a nossa fé não é uma fé operante, não é uma fé vibrante, não é uma fé que atrai as pessoas, é uma fé também daquela fé mecânica. Né? Às vezes as pessoas sequer sabem que nós somos cristãos. Às vezes nós estamos ali no ambiente do dia a dia, na padaria, no supermercado, no sacolão, é, conversamos com as pessoas, conhecemos pessoas novas, chamamos essas pessoas pelo nome, nos apresentamos e convivemos meses anos com estas pessoas e as pessoas não sabem que nós temos uma fé cristã, não sabem que nós somos do Senhor. E por que isso acontece? Porque a nossa fé tem sido uma fé burocrática. O apóstolo, ou melhor, o irmão de Jesus, o Tiago, ele está denunciando isso, está dizendo não, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer na igreja. A fé não pode ser uma fé apenas teórica. A fé sem obras é morta. A fé sem uma vida cristã, vida cristã não é fé. Não existe essa possibilidade, essa dicotomia em colocar obras de um lado e fé de outras e fé de outra não tem é, cabimento no Evangelho, porque afinal de contas o nosso Senhor Jesus ele pregava o evangelho, curava os enfermos, expulsava os demônios, fazia milagres. Ele vivia integralmente os valores do reino de Deus. E era um exemplo de, de uma pessoa operosa, o nosso Senhor, Deus encarnado. E ele mostrou isso aos apóstolos, que também se tornaram pessoas operosas. Pessoas que começaram a vivenciar o evangelho nas suas vidas. Então, como a gente pode reverter essa situação? O que nós podemos perceber aqui, que Tiago dá dois exemplos. Primeiro, que Abraão, que é conhecido como pai da fé, aquele que foi chamado por Deus para que, através da sua descendência e do seu povo, pudesse nascer o Messias, Jesus Cristo, que viria posteriormente, um homem que Deus chamou para uma terra estranha e ele foi junto com a sua família junto com a sua saiu da sua parentela e foi com a sua esposa e com seus servos para a terra de Canaã lá pela fé ele começou a ter experiências com Deus ele foi o pai da fé das três religiões do Judaísmo do Islamismo e do Cristianismo e depois de Abraão teve Isaque, depois Isaac e Jacó, depois Jacó e José, depois mais para frente Moisés. E aí nós vamos ter uma sequência de homens de Deus dessa nação até chegar o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, olhar para Jesus, apontar e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até chegar em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que haveria de redimir a todos na cruz do calvário aquele que verteria o seu sangue para nos trazer salvação então está ali o exemplo de Abraão um homem de fé que entregou o seu próprio filho Isaac num ato de sacrifício que não foi preciso evidentemente porque quem se sacrificaria seria o Senhor Jesus então a fé é só para aquelas pessoas importantes a fé são para aquelas pessoas que são escolhidos, escolhidas especialmente por Deus para um ministério como o de Abraão? A fé, então, é para pessoas nobres como Abraão, que foi uma pessoa que deu um grande testemunho? Não! A fé não é só para Abraão. A fé também alcança uma meretriz, uma prostituta. Uma mulher que estava lá em Jericó, que tinha uma vida totalmente errada, totalmente torta, mas dois espias de Israel entraram ali para ver Jericó. Ela acolheu esses espias, escondeu esses espias. Esses espias falaram da salvação de Israel, falaram da salvação de Deus. Esta mulher creu, creu e porque creu, acabou sendo salva. E se tornou até uma pessoa da linhagem de Jesus. Porque na linhagem de Jesus está ali a prostituta Raab, agora uma mulher santa, uma mulher de Deus, uma mulher que teve uma fé operosa, uma fé em ação, e por isso ela foi de tal forma redimida que está ali, na descendência, aliás, na ascendência de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a fé é para todos, é para grandes e pequenos, para pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, para pessoas que têm ministérios e para pessoas que servem a igreja com seus dons e talentos de uma forma muito mais é, contida. Mas a fé é para todos, todos nós precisamos servir ao Senhor. Agora, um aspecto em relação a essa fé que Tiago está dizendo. Que fé é essa? Ele diz claramente em Tiago... No capítulo 1, nós podemos perceber que uh, Tiago, ele diz que essa fé que se exige é uma fé que faz bem às pessoas. A religião verdadeira, no versículo 27, pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a fé cristã é uma fé que ela se apresenta como na nossa vida? No amor às pessoas. Como é que a gente sabe que uma igreja é viva? É uma igreja que ama pessoas, que cuida de gente. Uma igreja que se preocupa com o seu povo. Uma igreja em que os irmãos todos estão preocupados não com as paredes do templo, não com a estrutura, não com a infraestrutura, não com aquilo que a igreja pode oferecer em termos de benefícios, mas se preocupa com gente, com a salvação, que olha para os órfãos e se apieda e faz alguma coisa para que essa situação mude. Uma igreja que olha para as viúvas e procura atendê-las nas suas dificuldades. Uma igreja que olha para as pessoas menos favorecidas e procura ser amorosa com eles. Aliás, meus irmãos, a gente muitas vezes olha para as pessoas que estão em condição de rua e a gente pensa, meu Deus, mas eu não posso fazer nada, é até meio perigoso, como é que eu vou lidar com uma pessoa que eu não conheço? Eu posso ser assaltado? É, a gente vive em uma cidade tão violenta, tão complicada, que é São Paulo, São Bernardo, Diadema, São Caetano, é, Santo André. Como é que eu vou fazer? Né? Eu não quero me envolver, né? eu tenho medo de me envolver. Com as pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, né, o que nós precisamos é ter uma postura de vida aberta às pessoas que estão próximas da gente. Então, se nós estamos no ambiente, comendo um pastel na feira, chega uma pessoa que você percebe que é um morador de rua, e você pode dividir aquilo que você tem, você pode comprar alguma coisa para ele, faça, faça, compre um pastel, compre um sanduíche, dê para ele, né, pega o seu refrigerante, pede dois copos e coloca, e começa a conversar, começa a se apresentar, olha, eu sou o Maurício, qual é o teu nome, Essa, e aí, rapaz, tudo bem, como é que está a situação, não está fácil, tal, né? Ah, não está fácil, eu preciso de dinheiro, dinheiro eu não tenho. Dinheiro eu não tenho, não poderia te dar dinheiro, mas eu queria chegar e orar por você e desejar que você mude dessa situação, porque lá na porta formosa do templo havia um coxo, um paralítico. Pedro chegou até ele e perguntou para ele se poderia ajudá-lo. E aquele homem pediu dinheiro para Pedro. E Pedro disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Então é isso que a gente tem para dar, é o poder do Espírito Santo na vida da gente. O que, que nós podemos fazer para as pessoas? Podemos agir com elas com respeito, levar dignidade para essas pessoas? Fazer com que elas possam perceber que elas são reconhecidas por alguém, que são amadas por alguém. A Elana Raquel veio aqui e se tem uma coisa que na minha cabeça é muito difícil, e na cabeça dos irmãos também é, é evangelizar, por exemplo, muçulmano. Nós que somos cristãos ocidentais, que ouvimos as notícias mais escabrosas a respeito dos muçulmanos radicais, de como eles matam os cristãos, de como eles são ruins né, por causa da, do pensamento da jihad islâmica e por aí afora, na nossa cabeça é desesperador pensar que a gente um dia vai num país desse e a gente vai correr risco de vida ao falar com eles de Jesus. Mas aí veio a Raquel aqui, Helena. É, com uma simplicidade tamanha e disse o seguinte, né? qual que é o jeito, qual que é a forma dela evangelizar? Fala, tomar um café, eu convido para tomar um café. E aí eu vou conversando com a pessoa, vou demonstrando interesse, respeito, amor, a pessoa vai tecendo algum tipo de relacionamento e vai num dia, toma um café, depois conversa, a pessoa se abre... Aí eu oro em nome de Jesus, que em árabe é Nissa, e a gente ora porque eles acreditam também em Nissa, em Jesus. Então a gente ora por Jesus e vai discipulando aos poucos, através do relacionamento, através da demonstração verdadeira de amor. Então a igreja, ela, ela não pode ser uma igreja que tenha uma fé apenas racional, em que a gente se enche de conhecimentos bíblicos e teológicos. Não pode ser uma fé emocional em que a gente frequenta a igreja apenas para ter algum benefício ou não sofrer algum tipo de dano. A nossa fé é uma fé viva, uma fé de rios de água viva que sai de dentro de nós, que tira a sede das pessoas, que alcança e leva a vida para as pessoas. Essa é a vida do cristão. Onde nós pisarmos, onde nós estivermos, precisamos levar o reino de Deus. Por que, que a gente sabe que o reino de Deus se aproximou de nós? Porque Jesus Cristo veio com o reino. É chegado a vós o reino de Deus. Essa é a mensagem de Marcos, é a mensagem do evangelho. O reino chegou até nós. E o reino chegou com Jesus Cristo, nosso rei, o nosso senhor. E Ele nos colocou nesse reino, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Hoje nós andamos não mais como antes, mas nós estamos nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Hoje nós estamos acima de principados e potestades. Hoje o inimigo não tem acesso sobre as nossas vidas, ele não tem poder sobre nós, ele está debaixo dos nossos pés, porque nós estamos com Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. Então essa fé que é a fé que a igreja precisa ter, uma fé que não se esconda, uma fé que não fique apenas né, alimentando parcialmente a igreja, porque o que nós temos percebido ultimamente nas igrejas, que as igrejas elas estão apenas como igrejas de manutenção, estão como castelos fortes, tentando apenas manter os seus membros, sendo que nós, como igreja do Senhor, e o Senhor disse que ele estabeleceria, através do testemunho de Pedro, né? Pedro chegou e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e o Senhor Jesus disse, Pedro, Pedro Simão Barjonas, é muito bem, o que você disse, não foi revelado pela carne, nem pelo sangue, mas pelo Espírito Santo, e eu digo isso, sobre esta pedra, que tu és Pedro, Tu és pedrinha, Petros, e sobre esta Petra, rocha, que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o nosso movimento não é um movimento de manutenção. O nosso movimento não é um, um, um movimento de apenas ficar aqui bem guardadinhos, né? é, nos relacionando apenas com as pessoas que têm o mesmo jeito da gente. Igreja, como eu disse pela manhã, igreja é lugar de ex-ladrão, de ex-prostituta, de ex-drogado, de ex estelionatário não, ex estelionatário né? Igreja é lugar de pessoas redimidas e salvas por Cristo Jesus, pessoas que antes tinham uma vida toda quebrada, toda atrapalhada, era o adúltero, era o sujeito que fornicava, era o sujeito que tinha vários relacionamentos, era o sujeito que traía sua esposa, que tinha uma sexualidade toda, é, toda, toda torta, que não tem uma identidade sexual firme, é uma pessoa que chega na igreja de Cristo, ouve o evangelho do Senhor, tem a sua vida transformada numa nova criatura e começa a viver os valores do reino de Deus é isso, então igreja não pode ser uma igreja né, como Tiago estava identificando já na igreja de Jerusalém, uma igreja de uma fé morta, uma fé burocrática, uma fé onde tudo é muito circunscrito a apenas algumas pessoas, porque a gente vira família, é muito bom nós estarmos aqui, nós somos família de Deus. É muito bom domingo após domingo ver os irmãos e as irmãs, os irmãos e as irmãs são gente de Deus, a gente percebe isso no testemunho de vários irmãos aqui, quando eu estive com a Deise no hospital, nove dias ali internado junto com ela, recebi o carinho de muitas pessoas, o acolhimento, a preocupação, pessoas que ligaram, se preocuparam, me ajudaram, então a gente percebe o quanto a igreja é uma igreja amorosa e isso acontece com outras pessoas também, porque a gente está ali orando pelas pessoas, a gente está se preocupando com a vida de cada um, todos nós estamos preocupados com aqueles irmãos que estão doentes, estamos preocupados com seus familiares, estamos preocupados com aqueles que estão é, com dificuldades de arrumar emprego, todos nós, né? e estamos nos ajudando com cestas básicas, ajudando às vezes algumas contas uns dos outros. Esse lugar é um lugar maravilhoso, é um lugar maravilhoso. Tem os seus problemas, evidentemente que tem, mas é um lugar muito gostoso de se viver. Então a gente vai se acostumando com as pessoas né? e vai criando uma ideia de que existe apenas um tipo de pessoa aqui dentro dessa igreja, pessoa boa, uma pessoa querida uma pessoa que é, vai escutando o evangelho desde muito cedo, e a gente vai se acostumando com pessoas apenas com o passado, sem tantos problemas, sem tantas dificuldades, porque nasceram na igreja, né? foram criadas na escola bíblica dominical, passaram com as professoras, e uma igreja como a nossa, que tem 36 anos, é uma igreja em que teve gente aqui que nasceu aqui, foi apresentada, que foi batizada e foi também, passou aqui por um, pelo casamento e hoje está apresentando seus filhos. Né? Então, é uma coisa maravilhosa isso. Mas tem um aspecto que está faltando. O aspecto que está faltando é justamente aquelas pessoas de vida torta, aquelas pessoas que precisam do evangelho de Cristo Jesus e a gente não está olhando mais para elas, a gente está olhando para os filhos, para os netos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Não estamos mais olhando para aqueles que de fato precisam. A nossa fé virou uma fé que, numa instituição, uma instituição muito boa, mas não estamos mais exercendo o poder de Deus. Porque o vento, ele sopra onde quer. Se o poder de Deus não está agindo aqui... É porque o poder de Deus está agindo num lugar onde as pessoas estão precisando do poder de Deus. Onde, como a própria Patrícia disse, onde a ousadia das pessoas está fazendo com que o Espírito haja sobre elas, para curar, para abençoar, para salvar as pessoas. Por isso, a religião verdadeira, se alguém supõe ser religioso, que deixando, por exemplo, de refrear a sua língua, a ideia é, se alguém acha religioso, mas o seu comportamento não é um comportamento compatível com o Evangelho, essa pessoa está se assim, enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. A verdadeira religião é visitar órfãos, viúvos, a verdadeira religião, segundo Tiago, é abençoar pessoas. É isso. Então, uma coisa que nos traz medo e receio, nós estamos mais para a igreja de Jerusalém no começo ou nós estamos na igreja Jerusalém da época em que Tiago está dizendo? Nós estamos na igreja de Jerusalém dos anos 30, depois de Cristo, ou dos anos 50 da, da era do primeiro século? Que igreja que nós estamos? Na nossa vida espiritual, que fé eu tenho? Será que a minha fé é essa fé herdada do pai e da mãe? Né? Em que a gente se acostumou com essa fé? Ah, meu pai era do Brasil para Cristo, minha mãe era presbiteriana, minha avó... É que nem aquela música do Chico Buarque, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano. O meu pai era presbiteriano, meu avô era batista, o meu meu bisavô pentecostal, meu tataravô é, mormon, e a gente vai com esse negócio, né? fé herdada, que não dá para nada, é uma fé que não foi vivenciada, não foi experimentada, fé operante é aquela fé que vê nas pessoas, sempre as vê com compaixão, com possibilidades de mudança, é aquela fé que o apóstolo Paulo teve em Atenas, quando olhou para aquele altar ao Deus desconhecido e disse, é aqui que eu vou começar. O Deus desconhecido que vocês estão aqui fazendo esse altar, eu conheço. E ele apresentou como sendo a Jesus Cristo, o nosso Senhor que ressuscitou dos mortos. E por que, que ele fez isso? A palavra de Deus diz que, é, que ele não se... É, não se satisfez com, aquilo, com aquela situação. Ele ficou indignado com aquela situação de ver tantos ídolos, tantas imagens, tanta idolatria, tanta gente enganada. E o que, que ele fez então em Atenas? Foi lá na faculdade da Universidade de São Paulo, da época, de, Universidade de São Paulo, Harvard, o centro do pensamento mundial. E ele foi lá, judeu conhecia a lei, os profetas e o evangelho de Cristo Jesus e foi lá e anunciou para todas aquelas pessoas que, olha, eu conheço o Deus que vocês não conhecem o Deus que vocês não conhecem é Jesus Cristo, o Senhor que ressuscitou dentre os mortos então essa é a ousadia que nós precisamos ter na nossa vida nós conhecemos um Deus que nos libertou meu Deus do céu, você sabe que eu, eu não consigo mais conceber uma vida sem Deus e você também não Quer dizer, você é uma pessoa de Deus. Você já não sabe mais como é na ruim ficar sem Deus. Você que se converteu depois de um certo tempo, tal. É, você não sabe mais. Você perdeu até essa referência de uma pessoa que não conhecia Deus. Que você tem Deus agora no seu coração. Que é uma coisa maravilhosa, grandiosa, abençoada. Você tem Deus no seu coração. Agora tem gente que não tem. Tem gente que coloca a cabeça no travesseiro e se desespera porque a vida dele é um grande vazio. Tem gente que sexta-feira à noite, se não está num grupo, se não saiu com alguém, se não está fazendo alguma coisa com as outras pessoas, fica desesperada. Porque não tem Deus no seu coração, não tem a paz que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Tem gente que quando chega aos 30 anos, fica e não casou, ou se casou e não conseguiu comprar alguma coisa, começa a sentir um grande vazio, dizendo, meu Deus, a vida é só isso, eu não estou conseguindo alcançar as coisas. Tem gente assim. E tem gente que desistiu da vida, está jogado nos cantos, está aí nos buracos dos viadutos, é, desistiu da família ou foi abandonado por ela, não tem mais né, perspectiva de vida. Não tem mais. E o que falta para essas pessoas? O que falta é aquilo que a gente tem de sobejo. O que falta é a presença do Espírito Santo que na nossa vida vaza. Nós somos ricos da graça de Deus. E existem pessoas tão pobres, tão pobres. Tem até uma palavra que eu achei muito interessante. Dizer, ele era tão pobre mas tão pobre, mas tão pobre, que só tinha riquezas materiais. Né? Eu fiquei pensando, olha que palavra interessante isso. Porque a pobreza não está tá apenas no aspecto material. A pobreza está justamente em não ter o Espírito Santo habitando no nosso coração. Essa é a pior pobreza que a gente pode ter. Vamos orar nesse instante. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e pensasse, como está a tua fé? Se a tua fé é uma fé vibrante, uma fé que faz com que a vida do Espírito Santo, a vida de Deus, possa ser expressa através das suas ações, da sua, do seu comportamento, ou se a sua fé é uma fé claudicante uma fé temerosa, uma fé racional, uma fé que você sente até muito muito instigado a, a crer, mas só no ambiente da igreja. Você não consegue sair daqui desse espaço, desse templo e viver no seu dia a dia essa fé vibrante do Evangelho de Cristo Jesus. Se você está numa circunstância dessa, você precisa de uma renovação espiritual, precisa que o Espírito Santo de Deus possa agir no seu coração de tal forma, enchendo a tua vida da presença dEle. E para que isso aconteça é necessário apenas se esvaziar de si mesmo, dizer Senhor, eu aceito aquilo que tu tens para a minha vida, Senhor eu aceito não somente a ti como Senhor, como Salvador, mas aceito a ti como Senhor de fato da minha vida, Senhor. Eu quero realmente fazer aquilo que eu acabei de cantar, te seguirei também na alegria ou na dor, Senhor. E farei a Tua vontade, Senhor, onde eu estiver, seja no hospital ou seja no emprego, seja numa festa ou seja num, num local de dor e de angústia, eu farei a Tua vontade, Senhor. Porque Tu és Senhor da minha vida. E eu sei que Tu tens uma obra na minha vida. Tem pessoas para serem alcançadas através do meu testemunho. Eu sei que Tu tens, Senhor, uma obra poderosa na minha vida. Se você deseja fazer essa, esta oração nessa noite. E deseja sair aqui diferente. Que você possa, nesse momento, colocar a mão no coração e dizer, Senhor, eu quero... Eu quero, eu quero que a minha vida, Senhor, seja mudada, moldada, transformada. Eu estou cansado, Senhor, de ter apenas uma fé, Senhor, mecânica e externa. Eu quero que a minha fé, Senhor, possa ser revelada através de todo o meu ser, das minhas obras, do meu comportamento, do meu, do meu, dos meus, nos meus relacionamentos, para louvor da glória do Senhor. Pai querido, aqui, Senhor, nós estamos, ó Pai necessitados da Tua graça, necessitados de uma renovação espiritual, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos encher, ó Pai, para fazer com que os nossos dons e talentos, ó Pai, sejam usados para louvor da Tua glória, Senhor. Pai, mas precisamos, Senhor, de Ti, ó Pai, porque não estamos, ó Pai, satisfeitos. Senhor, ao invés de vermos, Senhor, uma igreja... Aqui na terra, Senhor, brasileira, crescente, Senhor, abençoadora, salvando milhares de vidas, ó Pai. Nós, muitas vezes, Senhor, estamos vendo apenas uma igreja que se institucionalizou, Senhor. Se tornou apenas um grupo de pessoas, Senhor, que se encontram dominicalmente, Pai. Apenas para viver uma fé, Senhor, dentro das quatro paredes, Pai. Pai amado, mas nós não nos conformamos com isso, Pai. Nós não aceitamos essa situação em nossa vida, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, renova, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Renova, Senhor, a nossa vida. Espírito Santo de Deus, vem nos invadir de tal forma, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, Ele possa nos acolher como um vento impetuoso, como no dia do Pentecostes ó Pai, também Senhor que o Teu Espírito Pai, seja como águas profundas Senhor e que nós possamos perder até o pé Senhor, ao mergulhar Senhor, para sermos levados pelas correntes do Teu Espírito Senhor Pai amado, faz isso, Senhor, na nossa vida. Também te pedimos, Senhor, que o fogo do Teu Espírito, Senhor, venha queimar sobre as nossas vidas, queimando, Senhor, todo pecado, toda incredulidade, Senhor. Queimando, Senhor, todo sentimento de inferioridade, Senhor. Queimando, Senhor, todo sentimento, Senhor, ó Pai, de medo, de temor, Senhor, que possa existir no nosso coração, Senhor teu Espírito Santo arda, Senhor, em nossos corações, ó Pai, que a chama do teu Espírito Santo sempre esteja acesa, Senhor, firme, Senhor, e Senhor, cada vez mais, Senhor, ó Pai, forte, Pai, para louvor da tua glória, Senhor, e Pai querido, faz isso, Senhor, na nossa igreja, e não somente na nossa igreja, mas na igreja, Senhor, em todo o país, ó Pai, faz isso, Senhor, porque, Senhor, passamos por uma pandemia, Senhor. Vimos, Senhor, o que isso significou. Muitos irmãos encararam a morte de perto, Senhor. E nós sabemos que a vida não pertence a nós, pertence a Ti, Senhor. Por isso, Pai, age profundamente, Senhor, em nosso coração, Senhor. Em nossas vidas, ó Pai. No nosso trabalho, no nosso emprego, na escola, na nossa família, Pai. Nas ruas, ó Pai. Onde quer que estejamos, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, possa, Senhor, ser expressa através das nossas obras para louvor da Tua glória. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.